0: Edición sabatina, edición fútbol americano Y desafortunadamente edición de Sean Watson eh, La temporada de la NFL ya está por comenzar Así que seguramente en las próximas semanas Haremos de vez en cuando algún episodio Ya sea de picks o de análisis No van a ser demasiados porque entendemos que Nuestro público es mucho más futbolero que, que de tocho Pero bueno, de cuando en cuando también vale la pena Darle un reto a la NFL que también tiene muchos fans También entre nuestros seguidores pero pues en lugar de poder empezar hablando de, eh, de ya de la temporada como tal y de favoritos y de los picks del draft y de cosas que nos ilusionen, pues toca quizás cerrar el capítulo de lo que ha sido una saga muy, muy desafortunada con The Sean Watson, eh, las acusaciones que hubo contra él eh, de conducta sexual inapropiada y pues la, la, lo que ha sido la resolución de su caso ya eh, la final con la suspensión que va a tener de 11 partidos y una multa de 5 millones de dólares. Pero bueno, antes de eso yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa está siempre en todas las apps de podcast, por favor suscríbanse si no lo han hecho ya en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, para que también nos hagan el favor de dejar un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente los se encuentre, también pueden hacerlo en Spotify donde ya en teoría ya pueden marcar la campanita para notificaciones, aunque a mí nunca me lleguen. Y les recuerdo también que en el canal de Telegram del programa, arroba desde el, bar pod, desde el bar pod, no solamente les vamos a avisar de cada episodio, sino también de colaboraciones, de columnas, de buenos tweets, de exclusivas, de información que llega de otras partes, de streams, de grandes eventos. Este fin de semana tenemos muchísima actividad, justo ahora mientras grabo tenemos ahí un, un buen partido, así que si no, si no lo han hecho ya, también aprovechen para suscribirse a desde el bar pod en Telegram. Y ahora sí, vamos a darle a esto que fue la saga de The Sean Watson. Para quien, bueno, supongo que si me están escuchando son fans del tocho y ya saben todo lo que pasó, pero para quien se haya interesado sin, sin saber muy bien los detalles, muy... Eh, así que ¿Cómo se diría? Pues un resumen muy, muy ligero es que desde el año pasado, a partir de marzo-abril, empezaron a salir acusaciones en su contra por acoso sexual o por abuso o por conducta En general se resume como conducta sexual inapropiada contra masajistas a las que contactaba por Instagram, eh, hacía una sesión con ellas y, pues, en algún, y les pedía actos sexuales. No quiero ser muy gráfico respecto a lo que se decía, pero bueno, sí eran cuestiones realmente algunas eh, muy, muy desagradables los testimonios que, que aparecían de las, de las víctimas. Hay en particular un reportaje de Jenny Brentas de New York Times que eh, detalla lo que fueron las acusaciones más sólidas, más fuertes, también más gráficas. Y, la, y esta reportera también eh, pudo co corroborar que en un lapso de 17 meses, Deshaun Watson contactó a un número que es de mínimo 66 diferentes masajistas por Instagram. Entonces, todo este... Eh, esta verificación que hizo esta reportera, las acusaciones que se, que, bueno, que, se, que se hicieron públicas, al final fueron 24 demandas en su contra por la vía civil, también hubo quien lo demandó por la vía penal, pero desafortunadamente eh, cuando esos casos se llevaron al gran jurado, el gran jurado en Estados Unidos declinó presentar cargos, lo que algunos interpretan que ah lo declararon inocente, pero no, no funciona así, simplemente la función del gran jurado es decidir si el fiscal le presenta o no suficiente información para llevar el caso a juicio y que ahí sí se determine si es inocente o culpable y esto a veces implica que los fiscales cuando tienen un caso pues que no tienen seguridad de ganar porque sobre todo en una situación así de abuso sexual o, o conducta inapropiada que es muchas veces un él dijo, ella dijo y el, y el acusado es un tipo con muchísimo poder, con muchísimos recursos económicos y con acceso a grandes abogados, pues a los fiscales básicamente les da miedo ir a juicio y entonces le presentan al gran jurado un caso, eh, digamos, débil, ¿no? Así lo explicó este periodista estadounidense que se llama Mike Florio, que es abogado de profesión y que, bueno, dice, no se puede interpretar esto como una declaración de inocencia, ¿no? No lo, ...no lo llevan a la vía penal... ...sí se mantiene en la vía civil... ...y bueno, ya en la vía civil... Deshaun acabó ya... Eh, ...acordando un settlement... ...un acuerdo... Eh, ...confidencial por supuesto... ...con 23 de las 24... Eh, ...mujeres que lo acusaron... ...no queda una que todavía está... Eh, en ...la posibilidad de ir al juicio civil... ...la NFL evidentemente no podía... ...hacer todo esto... pues hacer, como si, ...hacerse la vista gorda... ...ante todo esto... ...hizo una investigación al respecto... Eh, duró como año y medio más o menos la investigación y pues como parte de lo que es la el código de conducta de la liga Ahora lo que, lo que esto implica es que situaciones como esta se llevan a una especie de juicio en la NFL O sea, más allá de que, la, de que el sistema penal de Estados Unidos no lo llevó a juicio Y de que el sistema civil, pues que todas las demandas se están eh, resolviendo, salvo una en el caso de la NFL, bueno, se investigó, se, se entrevistó a ver de las mujeres que acusaron y se le presentaron todas las evidencias, todos los testimonios recabados a una juez retirada que funge como tal en, digamos, en este caso, o sea, una especie de tribunal eh, alterno en el cual la NFL presenta todas sus evidencias. Por su parte, la acción de jugadores funge como la defensora de The Sean Watson Supongo que a algunos de ellos no les gusta mucho la idea, pero bueno, pues es, es parte del trabajo de un sindicato el defender a los agremiados, sea cual sea la situación. Entonces, ellos presentan su defensa en, de Deschon ante esta jueza. Eh, parte de la defensa era, bueno, a ver, si lo quieren suspender por un largo tiempo, tomen en cuenta que el Código de Conducta de la Liga dice que... Eh, se debe tomar eh, tan seriamente o, o más aún las infracciones de los dueños o club de, los dueños de equipos que de los jugadores y bueno, su defensa era ¡hey! ha habido casos que involucran a dueños o directivos de grandes franquicias en las que se hizo muy poco entonces no puedes castigar demasiado severamente a Deshaun, no se hace este, digamos, juicio la, la juez determina que Deshaun, Deshaun Watson sí si es culpable que sí hizo todo lo que se le acusa eh, eh, por parte de las mujeres, en particular de estos cuatro casos que la Liga le presentó a la jueza, y eh, señala que, bueno, que su conducta era depredadora, eh, con son las palabras en inglés? Eh, que, que, que sí era algo en lo que no había duda que, lo, que las acusaciones eran ciertas, ¿no? pero lo condena únicamente a seis partidos de suspensión, lo cual parecía muy poco, por el tema de que pues, el precedente que ella tenía de de otros casos, no le daba para más, ¿no? Por el arreglo que tienen ahora la Liga y la asociación de Jugadores, ambas partes tenían derecho a apelar a la Liga, entonces la Liga apela a sí misma, se, se entendía que la Liga buscaba darle una suspensión completa de un año, y al final eh, negocian con la sesión, y llegan a este acuerdo de 11 partidos, que es más o menos dos tercios de temporada, y una multa de 5 millones de dólares, que es la mitad del sueldo que percibió el año pasado, sin haber jugado, porque bueno, tenía la parte conflicto ahí con los Houston Texans. Eso es, digamos ya, el resumen de todo lo que fue el caso, y, y cómo terminó ¿no? 11 partidos suspensión, y desafortunadamente, pues esa sanción aún, aún parece demasiado poco, ¿no? O sea, en este caso, la Liga, básicamente, pues se hartó, de tener que lidiar con este asunto, pues ya por año y medio, de que fuera parte de las noticias semana tras semana, de que en muchos casos se eh, opacara la cobertura de temas deportivos, y si bien la liga tenía el poder de terminar en la apelación por una persona que fue designada por el comisionado, de decir, bueno, pues lo castigamos por un año completo y no cobra nada ese año y le ponemos una multa más grande, el temor de la NFL era que entonces la acción de jugadores iba a llevar el caso. A una, a una corte, a un juez frente a una demanda federal como pasó en su momento con Tom Brady con Ezequiel Elliott, con no me acuerdo quién más este, que también hubo apelaciones de, de la acción de jugadores, y si bien la NFL casi siempre gana en estos casos, porque a fin de cuentas todo el proceso se hizo tal como está acordado en el convenio colectivo entre liga y sindicato, pues estaba un poco por un lado el miedo a que un juez en este caso si sí les tumbara la la apelación y decidiera que se quedara únicamente con seis juegos, entonces un castigo aún menor del que la liga estaba acordando ahora. Y, si, y también el hecho de que, bueno, mientras el caso estuviera en manos de un juez, pues no, no se iba a dejar de hablar de esto eh, semana a semana en muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, la liga dobla un poco las manos, eh, acepta esta suspensión un poco rara de 11 juegos, por lo general, de entrada, pues las suspensiones suelen ser... Número par, 2, cuatro 6 partidos, eh, uno cuando bueno cuando es una infacción menor, pero sí, el, el número 11 acaba siendo muy, muy extraño. Además, termina coincidiendo con que su primer partido, eh, con su nuevo equipo, que son los Cleveland Browns, va a ser justo ante el anterior, ante, de hecho, a los, ante los Houston Texans, en Houston. Entonces, queda también ahí un poco como la la sensación de que, bueno, pues ya que lo tenemos que suspender por menos partidos, aprovechemos para hacer de su regreso un evento increíble de televisión con el morbo que va a ser la vuelta a Houston, ¿no? Como que no se quisieron perder la posibilidad de hacer dinero con eso, ¿no? Y además, parte de, de, de la Liga, ya... Eso, digamos, no nos sorprendería que fuera parte de la consideración, aunque también se debe decir, bueno, pues sí, si la Liga quería 12 juegos y el, y el sindicato decía, te puedo aceptar 10... Quizá en un punto fue, bueno, dejémoslo en 11 y pudo ser también casualidad que, que se planteara esto de que jugara en Houston, ¿no? Porque a fin de cuentas para DeShaun Watson tampoco será muy agradable que su primer juego oficial sea con, en la ciudad de la que se quiso ir, ¿no? Pero bueno, ese es un punto negativo, eh, digamos hasta menor en comparación a, a lo que es, pues, el, lo que viene ahora para DeShaun. De entrada, bueno, ya jugó una, una, un partido por temporada con Cleveland, le fue la patada ante Jacksonville. Se lleva ya pues casi año y medio sin jugar nada oficial Sumenle ahora 11 juegos más que se va a perder O sea, van a haber pasado casi dos años Desde su último partido oficial Cuando por fin debute con Cleveland Pero bueno, para Cleveland Para los Browns y su directiva Esto es lo de menos, ¿no? O sea, ellos lo contrataron E hicieron un esfuerzo increíble De básicamente eh, superar toda oferta posible De otros equipos que lo querían De ofrecerle un contrato garantizado De 260 millones No miento, 200... ¿Cuántos eran? 46 al año. 230 millones de dólares por 5 años, todos garantizados. O sea, es, es literalmente el contrato más grande de la historia. Y se lo dan a este jugador en particular en el momento en que está acusado de muchos casos de abuso sexual o de acoso, o como ustedes le quieran llamar a cada uno. Eh, pues eso huele muy mal, ¿no? O sea, no, no deja satisfecho. Sobre todo porque por la estructura del contrato, los 11 partidos que se va a perder le van a costar apenas como unos 600 mil dólares. O sea, no va a perder casi nada de dinero. Eh, por los juegos que no va a jugar Más allá de los 5 millones que le impusieron de multa eh, Que lo que están haciendo es tomar un poco como retroactivamente la, El año pasado que no jugó Pues como si hubiera sido una suspensión Y ahí le quitan un poco de dinero dinero Pero sí, pues llama la atención Que un jugador acusado de tantos casos de, de conducta inapropiada Acabe siendo el mejor pagado de la liga Y también este, pues, un punto clave de esto es, ha sido lo que es la falta de remordimiento Mostrada por Deshaun. O sea, él desde el principio sostuvo que es inocente Que no hizo nada Que siempre trata a las mujeres Y yo sé que habrá un cierto grupo de, de aficionados Y no me voy a referir a los de Cleveland Porque ya sabemos que cuando se trata del, del equipo propio Uno se ciega a todo Me refiero más bien al grupo de aficionados O de gente en general Que eh, en, en casos como este Siempre prefiere darle beneficio de la duda al, al acusado que a las acusadoras Lo cual sería razonable Cuando es una, cosa, una acusadora y un acusado Bueno, se puede... Se puede entender que hay gente que dude, ¿no? Pero cuando empiezan a ser 2, 4, 6, 8, 12, 24 oficialmente, hubo hecho 30 que acabaron demandando a los Texans por haber, digamos, eh, por no haber hecho nada respecto a la de John, y, ya hizo, y, y también ahí hubo acuerdo extrajudicial. Sabemos que fueron 66 contactadas, según agregó la reportera. Entonces, en un punto, ya no vale simplemente con que el acusado diga no, soy inocente, y te creo, porque francamente... Ya cuesta mucho creerle, ¿no? Ya ya con todos los detalles que sabemos, es realmente muy difícil eh, creerle que él no hizo nada, ¿no? O sea, hay un patrón claro de buscar eh, chicas en en, en Telegram en, pardon, en Instagram para un masaje cuando, pues, es un jugador profesional que tiene acceso a masajes en su, en su club eh, sin ningún problema, ¿no? O sea, claramente sí buscaba algo más, ¿no? Más allá de que él diga que, no, que nunca ha faltado el respeto de una mujer o a nadie más, ¿no? Y parte de lo que pudo haber, que esto, haber hecho que esto, digamos, pues ya se le suspendiera y, y se pudiera todo el mundo pasar página, pues in, involucra el, el, el remordimiento, el, el, el pedir perdón. Y de Sean lo único que ha hecho es decir, bueno, este, lo siento mucho por toda la gente a la que esto ha triggered, es la palabra en inglés, a, toda la, a la gente a la, a la que esto le ha afectado, pero sigue insistiendo con que es inocente. Incluso después de que se conoció ya el, el castigo final, él dijo, no, bueno, yo mantengo mi inocencia y pido perdón a quien se haya sentido afectado, pero yo soy inocente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué pides perdón, no? O sea, no hay un remordimiento real, lo cual es además pues, una contradicción importante con lo que su propio equipo ha dicho, ¿no? No, de que sí, de John sabe que eh, hay, o sea, el, el, el equipo ¿no? de Sean eh, han usado la palabra remorseful, ¿no? O sea, es, tiene remordimientos, tiene, eh, va, va a actuar mejor, pero luego habla de Sean o habla a su agente y te das cuenta de que no es cierto que no, no siente remordimiento por nada. Todas sus disculpas han sido a quien haya sido afectado. La típica, eh, excusa de, la, la, la típica disculpa que no es disculpa, ¿no? Bueno, si ofendí a alguien, lo siento, aunque yo no quise ofender a nadie, ¿no? Entonces, se disculpa sin disculparse no muestra ningún remordimiento y entonces eh, resulta muy complicado así creerle eh, en todo lo que dice. Y así, la verdad es que va a ser muy complicado pasar página, ¿no? o sea, en los medios incluso ya después de esa reacción eh, se sigue hablando del tema muchos periodistas, y soy uno de ellos, está hablando eso, ¿no? de eso no No se puede pasar página cuando la persona que que muy probablemente cometió este tipo de actos no muestra remordimiento alguno cuando por fin eh, llegue el partido de debut oficial con Cleveland en Houston va a ser el tema de la semana seguramente va a perseguir su carrera esto, vaya, el hecho de que se disculparon no no iba a cambiar, que pues la imagen que tiene ya se vio afectada, pero hemos visto casos antes ¿no? de, de jugadores que tuvieron también eh, problemas de conducta graves o que cometieron crímenes, que por lo menos el hecho de mostrar arrepentimiento ayuda, no o sea, Michael Vick, ustedes recordarán algunos, no el caso que tuvo este de lo, lo que era organizador de peleas de perros y, que, y cómo también mataba a varios y que tuvo realmente pues un, un caso tan grave que acabó en la cárcel, pero al menos cuando salió de ella... Pidió disculpas, se volvió una persona que contribuía a la comunidad. Habrá o sea, quien no le crea, pero bueno, todo parecía genuino. Entendió sus errores, entendió sus crímenes, eh, pidió perdón por ellos y, y tuvo una carrera todavía decente en la liga, ¿no? Y, y mucha gente lo pudo perdonar así, ¿no? A Dejon, yo veo más complicado que se le pueda eh, limpiar la imagen cuando se rehúsa a admitir que hizo algo mal y, y tienen que ser toda la gente a su alrededor las que lo excusen y las que digan, no, no, sí, sí, se siente, se siente muy mal y sí, sí, no, nunca lo volverá a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es un tema muy desafortunado. Eh, me temo que no va a ser la última vez que, que escuchen de esto, quizás sin desvelar, porque, bueno, queremos hablar de, de deportes y no de estos temas todo el tiempo, pero, pero, bueno, me parecía que era un tema que sí quería hablar de él. No pude hacerlo eh, antes porque ando, ando de viaje otra vez, pero, bueno, aunque sea hoy, para quienes les gusta el fútbol americano o para quienes están interesados en estos temas, pues era una un buen tema de plática. Ahora sí, ya vamos cerrando y regresamos el lunes. Ya tenemos, de hecho, les voy a confesar, grabado el episodio que tenemos ese día y ya el martes seguramente tendremos un episodio, eh, pues el típico de mexicanos en Europa, de fichajes o algo por el estilo. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar Pod, también es el Telegram, pues gracias y hasta la próxima.